0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友，大家好。啊，这个忽如一夜春风来，啊，千树万树梨花开。嗯、呃，我所在的阿达莱德这几天正是这样哈、啊。嗯，春天就像一下子就到来了、啊、而不仅仅是一夜的这个春风啊，我的这个是简直是我觉得是妖风哈、啊，从上个礼拜五就开始刮，啊，刮到啊，我现在录节目的时候，如果你的听力好的话，你还能隐隐听见外面的这个呼呼的风声，啊，这也是我在这边住了那么多年经历的比较厉害的大风啊。据天气预报说，最高的风速有五十多公里，啊，五十多公里差不多跟这个海边的风速差不多啊，是属于这个啊非常大的，啊，所以我们住这个 house 的朋友也很。担心啊，就万一这个瓦被吹了，还有什么东西？就像我昨晚睡觉听到“砰”的一声巨响，也不知道是什么东西啊。今天早上起来看一下，哎，自己的房子好像没什么损失，但是就不知道是不是房顶里面有，就是那个房顶那个格架里面有东西掉了，我也不知道，我还没爬上去看、啊、但是我真的真心的希望最好不要是我家哈，因为这个房子有什么损坏，那维护起来是相当相当麻烦的。啊，呃、嗯，讲了一下天气啊，因为讲天气的这个关系呢，呃，原因呢，主要就想跟大家分享一下这个啊，春天来了啊，我们的这个心情都很振奋啊。事实上，正如我所说的，这个阿德莱德是好像是没有非常明显的春天啊，反而是冬天一来就夏天了啊。就像前几天虽然那么大风，但有一天的温度也高达二十度啊，简直叫这个赤膊上阵。啊，那么今天呢又降回十多度，啊，而且这个风也比较大，啊，那么在这个疫情之下啊，除了这个天气好像都有点异常，那其他的一些就像九月份啊一个非常传统的这个活动啊，阿德莱德皇家农展会啊，这个是基本上就像过春节一样的这个活动啊，今年就因为疫情就取消了啊。当然不是完全取消，他们叫线上阿德莱德秀啊，大家可以通过互联网来看各种东西啊，但是就没有办法去现场聚集了啊。而且搞笑的是呢，学校居然也继续为这样的一个假期，虽然不这样一个活动啊，继续放一天假啊，就让小朋友去网络上啊寻找自己喜爱的东西。而且接下来这个马上又有一个大的活动，大概是十一月啊，这个圣诞大游行，啊 ，Christmas， 呃 ，page 啊，现在也听到消息了啊，基本上也会缩小规模啊，但是就不在大街上游行了啊，就放到这个体育馆里 o v a 上啊，就是说人数受限，啊，这个规模也变小。而且大家也可以去看啊，但是政府是建议更多的人，你们就待在家里的电视机上看直播就好了，啊，因为这个如果 Christmas Page 不举办，那就感觉这个这个、这个、这个圣诞节还没来呀、啊，啊，所以整个疫情之之下哈、啊，就大家的生活方式都起了一些变化，啊，但还好都没有太大的影响，我们每个人的生活。啊，目前澳洲疫情也是啊，维多利亚主要是在维多利亚州那边呢、啊。维多利亚州那边也有个好消息，就昨天啊，这个最新增长的已经是个位数了啊，就等于说这个趋势是慢慢啊压制下去了啊。而且南澳洲呢，不仅是对这个呃堪培拉开放的边界啊，马上啊，今天晚上对这个新南威尔士州啊，对昆士兰州啊，都会开放边界。啊，那么就等于说这几个州的人都可以来到南澳洲啊，没有任何限制，啊，但遗憾的是呢，对于这个留学生方面，嗯、呃，本来说九月份有一个试点航班的，啊，但目前现在已经九月底了啊，有可能啊又会黄掉，啊，其中一个很重要的呢就是这个莫里森总理啊，就他。搞不定各个州啊，因为现在西澳是非常强硬，就是说我的边界是不对大家开放的啊。那么问题就来了，如果各州的边界互相都没有开放啊，如果国际旅啊，这个国际旅客到达之后，无论他到达哪个州，那他还是去不了他的目的地、啊、所以这个莫里森总理也发狠话，他说他现在的这个重点工作就是要把国内的各州之间的。边境打通啊，他就必须去各州跟各个州长做思想工作也好啊，啊提供承诺也好，总而言之软硬兼施啊，就各州他如果把彼此的边界开放了，啊、那么呢对国外这个国境线开放啊才有意义，所以这方面啊很遗憾啊，就是说，嗯、呃，本来预计九月份啊，我们也是非常希望这批啊三百名学生可以到啊，但是现在看来又要被压后了。啊，不过另一方面啊，在疫情之下也有啊相当多的好消息啊啊，不能说好消息吧，就是说令人欣慰的消息啊，因为很显然这个啊，无论是留学啊还是移民啊，对澳大利亚的这个长期的、啊、发展还是非常重要的啊，所以在这个时候对学生是啊给予了更多的关照啊，包括四八五签证目前已经实锤了啊，就是说你目前只要在海外。啊，哪怕你呃在海外毕业了一年之后啊，都是可以申请的、啊。这对需要移民的同学来说是一个啊、呃、非常好的消息啊。那么具体怎么实施呢？我在呃下一期节目里可能会也跟大家讲一讲啊，大家可以到时去收听。啊，另一方面，对这个商业移民的政策也是放的啊、呃、相当宽了哈、啊。一方面，我们看到就是说对。这种188签证的啊，这个入境豁免已经自动生效了，就是说，所有持有188签证的都可以啊自由的进入澳大利亚啊。第二呢，对188来到澳大利亚做生意的一些具体的条款啊，现在我也看在移民局网站上看到他们有一些啊非常大的松动啊，比如说以前做生意需要连续累积两年的、啊、这个管理跟操作经验，现在呢只需要。啊，断断续续啊，没有说连续，只要是累积就行了啊。那么这一个呢，可以说从这一些细小的动作来看呢，啊,啊可以说澳大利亚政府啊，对马上啊，对这个商业移民可能会、啊、把门槛降得更低啊，所以这时候需要啊办理这方面、啊、移民的朋友啊，可以抓住这个窗口机会，因为我个人感觉这个机会它持续的时间。啊，不会很长啊，因为很显然，只要他看到啊，商业移民进来了，对这个经济有促进了，那么如果太多了呢，反而又有一些、啊、反作用力啊，因为这几年啊，澳洲移民政策的这种变化已经给我们经验了啊，所以说到这里啊，我也很高兴啊，因为近几期节目啊，受到很多朋友的鼓励，因为一方面下签了一个商业移民。跟两个这个技术移民啊，都拿到绿卡了啊，啊无论是这些、啊、申请人还是申请人的家长啊，都非常高兴，啊，这个其实是老张最高兴的就这个事哈，听到，啊，找我办事的朋友啊，比如说留学的啊，拿到这个 ，offer 啊，签证的拿到了准签信，啊，这个办理移民的啊，成功的登录到阿道来的啊，成功拿到绿卡，这其实都是我最高兴的时刻。所以在这方面，我也非常感谢啊这些朋友们对我的信任啊，那我也继续努力啊。另一方面啊，不高兴的事情也有啊，就是这个节目啊继续被下架，而且目前看来，这个平台对节目的审核是异常的严格啊。有几期节目，我本来像以前一样啊改头换面了一下放上去啊，在。一年前呢是没有问题的，你放上去就放上去的。现在呢发现还是不行，你即便改头换面，啊、呃，把这个标题都改了啊，但是还是过几天又莫名其妙的下架了啊。所以有的朋友跟我联系说：“哎，我听着听着就没了，怎么回事？”啊，对此我也很<笑>表示很无辜啊，因为这不是我干的事啊，所以在这边也。提醒咱们的朋友啊，如果你想听我的节目，我一上了架，你收到更新之后，尤其是订阅了的，你就先把它下载下来啊，因为我也不知道这个神秘的这个平台的审计力量，它会什么时候啊、呃、把这些认为他有他认为有问题的节目给下架了哈。而且啊、呃，另一方面哈、啊。嗯、呃，作为平台哈，就现在也发了一个信息给我，上我说我可以上上传一些付费节目啊、呃。那我就贪新鲜啊，试了一次，但事实上那个节目我并不觉得很好啊。但是提交了之后，又居然被审批通过了啊。所以这时候呢，呃，收听的朋友啊，你们可以如果感觉意义不大就不要去听了，因为付费的我还不知道怎么操作啊。它是像是以这个。呃，给洗点的方式来收费的吧，啊，如果觉得不好听呢，也可以找我啊，到时候我就把这些洗点啊退回给你，啊，因为这也是我的一个尝试，啊，因为下一阶段呢，有可能如果能够找到啊，在各方面都非常专业的人士，我们会根据听友的要求啊，做一些啊付费节目，啊，那付费节目，老实说就应该，既然是收费嘛，那就干货应该硬货就要更多啊。啊，包括现在的节目也有很多朋友表扬我说老张的节目都是啊满满的干货，啊这个我很高兴。包括下架的，啊下架有个很有趣的地方呢，就是说节目被下架了啊，这个评论我是可以看见的啊，所以在这里我特别感动啊。这几期下架的节目评论都还不少啊，都是啊力挺啊，还有要求老张继续这么做下去啊。那么可惜呢这些。评论由于节目下架了，我也没法回复，啊，可能其他朋友也看不见，啊，所以这个有点难受啊。这个好消息，啊，不能跟大家分享，这个，哎、很遗憾啊。就是说这个，嗯、呃，关于这个国内这个言论的审计啊，就是说我们是亲身感受到、呃，越来越严厉啊，这并不是好消息。啊，包括出来啊、呃，现在准备留学的朋友啊，我们偶尔也有讨论一下，就说像前几年啊，在大家都在做都在留学的时候，那你也送孩子出来啊，这是没有问题的，因为趋势是这样，就像做投资市场一样啊，就是说股票在涨的时候，啊，连猪都可以飞起来，就那个时候你买什么股票都在涨啊，但是，一旦遇到啊。不是利好的消息，或者遇到调整期，那这时候就要看你的眼光了啊！你到底要不要买？因为你买错了，或者你操作错了，你就亏了。啊，那么留学这也是一样啊，在前几年这个言论管控比较轻松的时候，包括移民啊，你看到大家都出来了，那么就都出来了啊。这的确是享受到了这个政策的红利啊。那么在这个时候，啊，尤其是这个、啊。中国政府啊，跟这个西方政府啊，我们先讲啊，政府之间的关系啊，都非常冷淡的情况下，尤其是啊，美国跟中国啊，这个政府啊，非常对峙的情况下、啊，包括中国政府跟澳洲政府啊，事实上对峙的也很厉害。那么在这种情况下，您要不要啊带孩子送孩子出来留学啊，或者您要不要出来移民？这时候就要真正的考验啊个人的这个啊、呃、能耐的时候了，就是说你能不能去通过调研啊这些那么多现象啊那么多事实、呃，甚至有的是假的事实啊，你找到你的真正的理由来决定啊，这在这个时候啊你做的决定啊或许对你眼前的一两年啊没什么。影响啊，但是长远看来啊，一定是有很大的影响啊。所以在这里呢，啊，老张我也是秉承这个啊，这个职业操守啊，我尽量啊向大家啊在节目里讲述啊，比较中立的讲述啊，我所看到的一些啊事实，跟我所听到的，跟我所经历的啊，那么这些事情呢，用于啊向我的听友们。来做出一些判断，啊，嗯，包括在澳大利亚啊来说，就现在是一个呃很，就是说有一个呃怎么说吧，是有个包括我们华人啊，有个很纠结的东西，就是说这个微信啊跟 TikTok、ok、啊到底有没有用啊，到底怎么样用啊？事实上，这两个也是挺有分歧的。啊，所以在这里呢，我也想，啊，也有很多听友在问，就是说，你们澳洲的人是怎么样看这个微信跟 TikTok、ok、啊 ，TikTok、ok、也就是说抖音的这个啊，国外的称号啊，因为像抖音啊，包括 Bilibili 啊这些短视频应用，可以说、啊，是在啊中国非常成功啊，包括在海外，这个抖音无论是在美国还是在印度。啊，都可以说是非常成功。如果说中国的科技发展这几年对世界有影响的，倒是还真的可以说，啊，尤其是这个抖音，啊，因为微信呢，还是由于咱们华人用的多啊。但是像抖音这种短视频呢，真的、啊、不管是美国人还是这个印度人，他们都很喜欢用。啊，我也有这方面的一些啊印度朋友跟一澳洲朋友啊，他们说起抖音，现在好像都每个人都离不开。所以这也算是对人类的一些贡献，啊，啊，但问题这个也有朋友让我做抖音啊，但是我自己对这种啊短视频的应用呢是，嗯，不太感兴趣啊，因为一个是个人风格问题，第二呢，这个视频呢是需要一些团队来做的啊，才做得好。那么我这个节目呢，老实说，做节目啊。我们的团队支撑的只有支撑的人啊，主要是我做啊，但是办实事，比如说办理这些啊、呃、各类移民签证啊，办理这个留学申请啊，啊，还有办理这些呃房产呐、啊，包括新移民登录的这些顾问呐啊,啊，我们是有这些专门团队的啊，所以在做这个像抖音这种短视频，我始终还是不敢去涉足啊，至少是现在不敢涉足啊，因为。就怕自己做的不好，而且这种啊、呃，可能是基于对于更年轻的朋友有效啊。就像我这种年龄的，还真的哈、啊，我身边有人玩抖音啊，但是我基本上我不太感冒，因为看过几期之后，啊就觉得是那个样哈、啊，就、啊，可能也是年龄的关系吧哈。所以在这主要跟大家讲一下啊，这一期就是说，澳洲人怎么看这个。啊、呃，微信的禁令啊，因为我们相信从这个各个新闻媒体也知道啊，这个美国啊，这个特朗普总统首先是对啊、呃、微信跟这个抖音发出了禁令啊，并且本来是说在上个礼拜日要把微信下架的啊，抖音呢就现在正在叫 TikTok、ok、啊，正在跟这个甲骨文呢、啊，甚至跟这个沃尔玛正在谈判，就看一下能不能整合成一个美国公司。啊，现在还有点荒唐的时候，突然整出来说要上市了，啊，这个估计也是出乎川普的这个意料哈，啊，但是这个川普也马上发言了，就是说如果啊这个新的公司还是由中国来控股的话，那美国政府就不会批准 TikTok 啊这个抖音的交易，啊，所以这个抖音就感觉比较复杂，啊，因为现在在是这个交易层面呢，就我们普通人。也不关心，也没法关心啊。但是微信这个东西却对每个人都有关啊。本来这个美国商务部是在上个礼拜天就说要在所有的美国这些软件应用商店要把微信啊叫 WeChat 的海外版要全部下架啊，但很遗憾啊，这个当时呢立即就有一些啊美国的律师就起诉美国政府了啊，就说这个是。影响了这个美国用户的这个呃呃言论自由啊，所以这个啊，在上个礼拜，事实上美国的一个联邦法官啊，要求就下了一个禁止令啊。这个联邦法官其实他是一个治安法官叫，叫 Lauria Billa。他在上个礼拜天啊，我录制节目的时候是九月二十二号啊，因为以后可能这个节目的滞后性比较大。啊，大家都知道，事实上这个节目在放出的时候，我也不知道微信又在什么状态了啊，也许还能用，啊，也许真的是部分被禁了啊。但是无论它怎么被禁，但是对于、啊、普通人的应用啊，我相信基本上是可以满足的哈、啊。那么目前新的情况就是说，这个联邦治安法官在礼拜天是下达了临时禁制令啊，他就说这个。啊，特朗普政府啊，美国政府的这个行动将限制微信用户得到美国宪法第一修正案所保护的言论自由。啊，他在这个，呃，理由这样写：他说，政府全面的安全利益固然重要，然然而根据本案记录啊，虽然美国政府证明了中国的活动引起了重大国家安全关注，但几乎没有拿出多少证据来证明。啊，这项实际上对所有美国的。啊、uh, ，WeChat 用户下达的禁令能够解决这些问题啊，所以就目前来说啊，我们在美国的朋友啊还是可以用。啊，问题呢就美国的商务部呢对这个法官的临时禁制令也提出异议啊，商务部就说禁止所列交易对保护美国国家安全来说是必要的。啊，本部门预计将很快对这个命令寻求救济。啊，就是说这个商务部将会倒过来啊起诉这个法官。啊，看一下到底行不行，啊，所以这时候有朋友问，最究竟微信的命运会怎么样呢？啊，就长长远来说，我们看如果美国政府啊，它是那么强硬的话，啊、至少可以感觉得到，啊，以后用微信就基本上你用的功能就不能那么强大了、啊、因为目前至少是一个啊交易的功能，啊，肯定会被停掉啊。但是你说平时啊通话呢？这个应该是不成问题的啊，所以我在之前的节目也做个预测、啊，这毕竟跟这个，呃，个人的言论自由有关。作为美国这个民主国家的一个立国的这个基石啊，它是不能随便改变的、啊。目前这个川普总统他虽然那么强硬啊，但即便呃本国的评论呢、啊，也是这个川普他其实是一个很大的原因，就是说为了啊他的这个选举啊， 1 1月选举。啊，他也必须要向选民啊树立起他这种强硬的作风啊。一旦他树立起这种对中国强硬的啊这个作风，而且他的民调又有上升的话啊，那他感觉可能这招有用、啊、所以他就继续会这么做啊。那么继续会这么做呢，那就其实对啊我们正常的微信用户使用就可能会产生啊更大的这个。呃，不妥啊！事实上，在美国的华人啊，也对微信禁令的意见是分歧很大的啊，就支持跟反对的声浪都有啊。因为我分别有一个朋友是在洛杉矶的啊，另一个是在纽约的啊，这两个都是呃非常有代表性的地方，因为华人在西海岸大部分聚集都是在这个。加利福尼亚州啊，也就是说洛杉矶所在的州。那么在东海岸，主要就是在这个纽约为主啊。所以我也专门就这个事情跟他讨论了好长时间啊。那么就他来说呢，就是说，目前在微信啊，禁止微信在美国华人社会可以说引发了这个轩然大波啊，支持跟反对的声浪都有，而且这两个阵营都在白宫情愿网站发起签名。啊，而且分别都有数万个签名，啊，那么首先看一下就是说这个支持禁止微信请愿发起人，呃、在他们的签名呢是超过十万人连署，他们在请愿书里面是啊这样写的，就是说啊，这个微信也好，抖音也好，和其他大大小小的中国公司是一样，在中国宪法之下，最终无条件的受控于中国共产党的领导。啊，他们挥舞着利爪深入美国华人社区啊，试图入侵、传播错误信息、进行洗脑、接近和颠覆活动啊。那么，微信的支付功能呢？啊、也是啊支持禁令的美国人忧虑之一啊。他说，微信的支付在美国越来越多的被应用来绕过美元支付方式和 s p i f t 转账系统啊，这对美国经济的稳定。啊，造成了影响，啊，那么呢，这就是啊、呃、要求禁止微信的，啊，那另一方面呢，啊也有人要求是啊不能禁止微信，啊，就我刚才讲的，是由五名美国华人律师发起啊，名为叫“美国微信用户联合会”啊 ，WeChat User Alliance 组织对微信禁令是提起了诉讼，啊、他就认为。这个禁令是违反了美国宪法第一修正案这个言论自由的精神啊，所以这个美国这个旧金山的这个联邦法院法官刚才讲的这个劳伦·比尔，他就支持了这个做法啊，他说，呃，不能美国政府不能禁止微信啊，但即便这样啊，这位律师也说啊，就虽然是法官挡住了微信禁令啊，但是这只是临时性的啊，因为从国家安全的角度来讲。川普政府是有足够的理由把微信禁掉啊，这位呃支持就说他的要求是理由呢，就说是啊、呃、不能禁止微信啊。他说，川普现在所做的这些事啊，都是为了竞选啊，也不一定是出于国家安全角度、啊、他想在公众面前树立一个对中国强硬的形象。啊，因为目前美国人认为中国是个竞争对手，是个强敌，所以特朗普要树立一个针对中国很强硬、很果断、很能做事情、也很有能力的总统形象，啊，这样才能在他和拜登的竞争中加分，啊，所以就在美国大概这个情况啊，我们知道了啊，支持微信的和不支持微信的啊都有啊，即便是华人都有，而且双方的理由。都看起来都有一定的道理，那么在下一步啊，究竟怎么样做，我们拭目以待啊！我相信，就有朋友就问我的我的预测，我我是觉得微信作为一个通信工具啊，在民间的使用啊，它很难被完全禁掉啊，因为现在我们知道，腾讯公司在八月份啊，已经在美国又改了一个名字，以以前它叫 WeChat 啊，现在叫 w e c l l 啊，当然了，这个也有朋友说啊，这是个小伎俩啊。如果人家要进，你肯定都能进得了，啊，但关键呢，就是说一个比较中立的说法呢，就是说这些所有的软件啊，包括这些社交媒体软件，不管是微信还是这个脸书还是 Twitter， 它都有收集个人信息的啊这方面的功能。那问题呢，收集到这些个人信息给谁来处理啊？怎么处理啊？这是一个比较。啊，关键的，而且也是啊，大家比较关心的问题啊。那么我们再看一下这个澳大利亚对于 TikTok、ok、跟这个微信的态度啊。首先我们讲澳大利亚啊政府啊，然后再讲一下普通的澳大利亚民众啊,啊然后这些民众中，主要就讲我们华人，因为澳大微信啊，主要还是啊我们华人用的比较多。啊，首先政府来说，在今年一月份开始，澳大利亚国防军就宣布不允许在军队使用设备，下载 TikTok、ok、啊。那么之前呢，也禁止啊国防军的，也就是说这个澳大利亚军队的人员在其工作电话上啊使用微信啊。这主要就是澳大利亚军方啊，他是担心啊他的信息泄露。啊，然而呢，澳大利亚总理啊莫里森却表示啊，已经表示过了，他不会禁止 TikTok 在澳大利亚的运行，啊,啊所以 TikTok 在八月份啊宣布扩张其在澳大利亚的团队啊啊，还刊登了我当时刊登了这个我看 TikTok 招聘的广告啊，刊登了招聘包括营销、广告和发展战略等方面有二十多个前置职,职位的招聘广告，啊，这个是。挺多的啊，所以官方是没有禁止 TikTok 啊，而且很清晰的发出声明啊，就说 TikTok， 他说啊，我们知道啊，它是中国的公司在控制，而且我们也知道你们的个人信息有可能被传到中国的服务器里面、啊、那就你们自己做出决定吧啊，用不用，反正政府就没有禁止民间用啊，但是在一些啊敏感部门啊，军方。是不能使用了，好，呃，至于微信也是啊，这个澳大利亚代理部长、代理移民与多元文化事务部 Alan Taki 他曾表示，澳大利亚没有计划禁止微信，啊，啊、呃，他原话是这样说的，他说：“我知道微信在澳大利亚拥有约八十万的用户，他对很多人来说是非常重要，啊，那么这些社区包括我在内，我了解澳大利亚华人使用微信的很多啊，我也有账户，我也有微信账户。”啊，事实上，呃、这个 Allen t u k e 啊，就说这个内啊，这个移民部长他有微信，甚至这个莫里森总理啊也有微信，而且在上一周，莫里森总理他还通过他的微信公众号发布了有关澳大利亚入籍考试、啊、改革的消息啊，所以当时有记者问，哎，你怎么会有微信啊？那莫里森他就说啊，我是利用我的这个竞选团队一个人的手机号码啊，来发我的微信啊。所以在官方来说啊，我们来看啊是没有禁止微信啊，但是民间来说呢，其实也是有人表示担心啊。譬如说啊，有一位华人他说，个人来说啊，跟国内的联系始终是依赖微信啊，在华人圈的交际也是以微信为主啊。如果微信被禁，啊，那么再加上什么 WhatsApp、啊、App Facebook、啊、Twitter， 在国内又没有办法正常使用的话，那么跟国内家人带来会啊带来挺大的啊困扰啊，因为我们也认为了，所有的主流软件都是有收集个人数据，并以此构建大数据平台啊，所以不管是微信啊，还是 TikTok 啊，还是啊 Google 啊、YouTube 啊、Facebook 啊这类软件收集的数据啊。不只是中国的软件有问题，而且更像于软件行业的这种倾向啊。所以啊，正常来说，唯一的问题是对这些隐私的个人数据使用渠道啊，是否合乎伦理、啊、安全性的保障是否可靠和标准化啊。所以在这方面呢，就需要这个啊，软件行业来进行思索了啊。就是说，拿了那么大数据，到底怎么用啊？嗯，所以说啊。大家在放心啊，就是说，我们尤其是在澳洲的朋友啊，就目前来说，你的微信啊、呃，还有你的这个抖音啊，都是可以畅通无阻的使用的啊，都是在功能上没有任何问题啊。虽然美国对这两个软件有很大的意见啊，但是在无论是澳洲政府啊，还是澳洲民间，对这个呢是目前没有什么太大的啊，至少没有什么太大的呃反感。啊，就像我们家一样啊，有的人就，但我就觉得啊，就像我女儿她不用也不要紧哈。呃、啊，但是我我自己啊，我跟很多朋友们沟通啊，也需要用微信，啊，所以我也用啊。就目前而且而言呢，就中国跟这个中国政府跟澳洲政府的关系慢慢的这个不好呢，啊，那么反而让澳洲政府就是说希望有更多的澳洲移民啊可以入籍。啊，那目前呢，对我们来说，这个政治当中,中的唯一一个好处，就是说，澳洲它是加强了它的这个澳洲价值观的、呃、考试啊，就是说，新的这个公民入籍考试呢，呃，将会有一些改变啊，就是说，关于澳洲价值观的这些题目，你必须要答对，如果答错了，哪怕你答错一条，就算你不合格，你要重新回答。啊，那么对于澳洲的新移民来说呢，现在还有一个好消息，就是说以后啊，澳洲政府现在已经有预算拨款，啊，对新移民来到澳洲之后呢，学英语啊，基本上就是说以后是永远的免费了、啊、因为之前我们知道很多啊新移民朋友是拿了510个小时的学英语的课程啊，学完了你还想学啊，那如果你的收入足够低，你的理由足够多，那你可以学免费的，否则就要去学收费了。啊，那么目前呢，就作为澳洲政府的一个啊、呃、宣传他的这个价值观的方式呢，他认为啊、呃、应该要拨款让更多的新移民来学习英文、啊、然后可以看懂英文媒体的消息，那这样呢就可以让他们有机会去接触更多的啊、呃、新闻啊，有更多的渠道啊去了解澳洲啊，所以。让新移民以后学习英文啊都是免费的啊，这个让我也有点啊、呃、这个这个很高兴啊，因为之前事实上我现在也也在学习，但是我都是啊向、呃、一些老头老太太学、啊，去图书馆啊去学这些课。如果官方他能够有更多的更好的课程啊、呃，尤其是给我们免费去学，那我也还是挺高兴啊，也愿意在这方面花更多的时间啊。好。呃，这一期就唠唠叨叨那么多啊，主要就讲了这个呃我们关心的一些事情啊，这个微信跟 TikTok、ok 啊、到底在澳大利亚能不能用啊？希望这一期节目啊不要被下架啊！如果你听到这里啊还在的话，那我表示很高兴，也谢谢您的收听啊,啊！我这段时间会录多一点节目，因为马上这个啊 School Holiday 啊，这个学校假期就到了啊，我也要带孩子出去玩啊，就在玩的期间呢，我就，嗯、呃，除非是觉得很有趣的事情啊，要不我就暂时就不录制节目，所以我要先把这节目都录制好、啊。你听的时候可能已经是有点滞后了，啊，那么在这里造成的不便啊，还是请你多多包涵、啊。好，啊，张口澳洲，啊，我们下期再见，谢谢您的收听。